0: Quindi le sorti dello spirito sono rimesse nelle mani dell'individuo, della libertà individuale. Dipenderà unicamente da me. Il modo in cui io mi pongo nei confronti della realtà dello spirito, e se io decido o no per esercizio quotidiano, e soltanto esercitato quotidianamente lo spirito diventa una realtà sempre più reale, dipende tutta la mia libertà. Le sorti dello spirito sono in mano in tutto e per tutto,
1: nelle mani della libertà
0: del singolo. A questo punto presupponiamo soltanto singoli individui che siamo tutti noi. Io qui ho davanti tante belle teste, promettici, se cioè c'è anche tutti i resto da però io mi, mi, mi rivolgo alle teste, cioè alla, alla capacità di pensiero. Lasciando da parte tutta la terminologia cristiana, eccetera, eccetera partiamo, ripartiamo dall'umano. Adesso io faccio un tentativo di dimostrarvi in chiave di pensiero, o di mostrarvi nella, nella, nella speranza che sopra un, un inizio di esperienza reale della realtà, l'essenza dell'umano e il senso del cristianismo che è lo stesso allora il punto di partenza è molto semplice partiamo dall'uomo che siamo tutti noi uomini e donne e dalla nostra esperienza auto esperienza in quanto uomo. quella ce l'abbiamo tutti a disposizione la nostra esperienza la nostra auto esperienza come la affrontiamo con quale strumento la affrontiamo col pensiero che ognuno ha a disposizione quindi, non soltanto l'esperienza di essere uomini abbiamo tutti in comune, ma abbiamo in comune lo strumento per rifletterci sopra, anche di pensare. E direi a queste due cose che mi appello io: al fatto che tutti siamo uomini, e al fatto che tutti possiamo interpretare, siamo capaci di interpretare, di riflettere in chiave di pensiero sul fatto che siamo uomini. Allora ci chiediamo, cosa vuol dire essere uomini? Qual è l'essenza? molto semplice la risposta il fenomeno umano l'essenza del fenomeno umano è che a differenza degli animali delle piante e delle pietre che hanno solo determinismi di natura il fenomeno umano lo specifico umano la novità il nuovo assoluto dell'umano è che L'uomo ha la capacità, non è costretto a farlo, altrimenti sarebbe la natura che lo scrive, ma ha la possibilità di avvalersi, di servirsi di tutto ciò che è di natura in lui come uno strumento per un fattore evolutivo per rispetto alla natura. È tutto nuovo e questo nuovo in assoluto rispetto alla natura, noi troviamo libertà. Non è vero che la natura è altrettanto cogente nell'uomo come lo è nell'animale. Altrimenti saremo animali? Però se un individuo, supponiamo per assurdo, non attivasse nulla di ciò che va oltre i meccanismi di natura, se si riducesse ad avere soltanto ciò che la natura fa in lui, per assurdo non esiste un essere umano di questo tipo. Noi non ci rendiamo conto di, 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 di delle mille modi in cui travalichiamo ciò che è il dato di natura ma se per assurdo un essere umano volesse lasciar pensare il cervello di tutto e per tutto e non metterci nulla di proprio allora è un essere umano che omette di esercitare omette di vivere ciò che gli sarebbe possibile vivere in altre parole ciò che è di natura ciò che è necessario Natura. ciò che legge di natura ciò si può dimostrare perché c'è di necessità e quindi anche la dimostrabilità la calcolabilità diciamo che è dimostrabile ciò che non ci deve essere per natura ciò che non è necessario che ci sia per avere libero non si può dimostrare lo si può solo dimostrare creando l'uomo è l'unica L'unico essere nel mondo che noi conosciamo che è capace di libertà,
1: ha la facoltà
0: della libertà, ha, per dire con la risposta di Contro Massacchino, la potenzialità della libertà. Non può avere fatto libera per natura, non sarebbe libero. quindi la struttura della libertà la struttura immanente della libertà è duplice presuppone da un lato che i meccanismi i determinismi di natura recidano smettano nel luogo di determinare in tutto e per tutto e questo fare spazio, questo togliere l'irruenza assoluta che la natura ha dell'animale, in modo da lasciare la possibilità all'essere umano, di prendere posizione nei confronti del dato di natura e di gestirlo sempre di più in libertà, la struttura della libertà evolutiva, nel senso che bisogna che la natura, il dato di natura, sia meno cogente o diciamo non così cogente come lo è determinante come lo è per l'animale e questo io lo chiamo la facoltà della libertà, la capacità di diventare liberi perché se la natura non si ritira se la natura operasse in me con la stessa micigliale necessità come lo fa nell'animale non, non potrei essere libero d'altra parte la natura non mi può dare la realtà della libertà altrimenti non sarebbe libero in altre parole, è nella struttura immanente della libertà di essere duplice nel senso che presuppone da un lato che la natura nell'uomo è realmente meno cogente, molto meno cogente che non nell'animale, altrimenti la libertà non sarebbe possibile, e l'altra metà della struttura immanente della libertà è che l'uomo avendo la possibilità di prendere posizione libera, di gestire liberamente, non a tutti i livelli, ma ai livelli più importanti per l'uomo, il dato di natura, se non omette di prendere posizione, di usare il dato di natura come strumento per creazione della libertà, vive l'altro aspetto della libertà, che è quello di trasformare una facoltà, di trasformare una potenzialità in esercizio reale la natura richiando la sua inesorabilità ci rende capaci di libertà ma, però attualizzare questa libertà attuare questa libertà esercitarla è lasciata alla libertà del Signore e questo lui lo può omettere perché soltanto avendo la possibilità di omettere è veramente libero se questo è vero che io vi sto dicendo e mi concederete che stiamo toccando i fondamenti dell'esistenza umana, dell'umano e per lo vedete dal modo in cui veramente sto balbettando, ma proprio eh, perorando in un modo accalorando le sorti dell'umano se è vero, se, se riusciamo ad accordarci su questi pensieri fondamentali su questa struttura duplice della libertà umana che poi eh, l'uno o l'altro di noi la possa esprimere in altre parole, in altre terminologie, non è importante. Spero che, che sia riuscito a, farvi, a, a farci cogliere l'essenza di quello che voglio dire, che poi lo si può dire in tante terminologie. Naturalmente, se la parola facoltà o potenzialità non vi va, trovate un'altra, è il linguaggio, è che, che ci viene tradito. Non no, è che possiamo inventare ogni volta un linguaggio nuovo. Se voi siete d'accordo su questa mia lettura dell'umano risulta che la capacità di libertà non è opera nostra ciò che spetta a noi è di esercitare la libertà della nostra ma il fatto che siamo capaci il fatto che la natura non opera in noi in modo deterministico su tutta la linea non è dovuto a noi è dovuto alla natura e da che mondo è mondo cari amici in tutti i secoli e i millenni in cui l'umanità non era non si era oscurata come negli ultimi secoli col materialismo che è veramente una parentesi oscura determin- destinata a-, a venire superata il più presto Prima di questo, di questo brutto materialismo, sempre l'umanità ha saputo che quando noi parliamo di natura, intendiamo dire lo spirito, natura, l'essenza della natura è lo spirito divino. Natura, tra virgolette, spirito divino, tra virgolette. Se la natura fosse pura materia, cosa vogliamo noi che facciamo? la materia è il nulla del cosmo, la realtà del cosmo è lo spirito. Allora, diciamo, stiamo dicendo che lo spirito divino, lo spirito all'opera nel, nella natura, ha una struttura, deve avere una struttura, se vogliamo che ci sia il fenomeno umano, e lo vediamo c'è, E se abbiamo letto correttamente il fenomeno umano, allora lo spirito divino agisce in due modi fondamentalmente diversi agisce in un modo assolutistico, deterministico dove soltanto la natura in un modo diciamo eh, eh, necessitante negli animali nelle piante e e, e nelle pietre e poi c'è un altro modo tutto diverso per dell'agire dello Spirito Divino, che è il modo in cui lo Spirito Divino, in cui la natura agisce nel cuore Lo Spirito Divino agisce in tutta la natura extraumana con onnipotenza. Onnipotenza significa non c'è nulla accanto ai deterministi di lui l'onnipotenza della natura, le leggi che sono la natura, significa che l'animale non ha nessuna possibilità di prendere posizione libera nei confronti della ma la natura lo spirito divino non agisce con onnipotenza nell'uomo perché se agisce con onnipotenza anche nell'uomo non ci sarebbe la libertà ci saremmo tale e saremmo tali e quali come nel male. Nell'uomo lo Spirito Divino, la divinità aiutatevi voi a trovare tutte le parole che, che non creano problemi, ma ce ne sono poche parole che non creano problemi. Però andiamo a là le parole: la divinità agisce nell'uomo ritirando in rinun- la sua onnipotenza per far posto alla libertà ma lo vediamo ogni giorno lo vediamo ogni giorno che la natura non è onnipotente in noi e dove l'onnipotenza per scelta libera si ritira per far posto alla libertà questa è l'essenza dell'amore Amare significa rinunciare liberamente a gestire con l'omnipotenza l'altro e a lasciarlo libero. Il fenomeno umano è la decisione di essere vini, di rinunciare alla loro onnipotenza che potrebbero avere se non essero, per amore, alla libertà dell'altro. Questo si evince con indigenza assoluta dall'umano che tutti abbiamo in comune. L'essenza del cristianesimo, del cosiddetto cristianesimo, è l'essenza dell'umanesimo. È l'affermazione che la libertà umana è possibile soltanto se la divinità ci dimostra di ritirarla di rinunciare alla sua onnipotenza per amore alla libertà dell'uomo. Il fenomeno di due anni fa è il fenomeno dell'umano, perché la divinità si è presentata impotente e folle per amore alla libertà dell'uomo. Se noi non leggiamo i cosiddetti Vangeli, le, diciamo, i, ciò che viene tramandato su ciò che è avvenuto su Milano senza questa chiave non capiamo nulla. Potrei citarvi tutte le frasi dei Vangeli che ci dicono cosa è successo su Milano per farvi capire che è questo il fenomeno umano. Prendi soltanto la frase, c'è più festa in cielo per la pecorella smarrita che non per le 99 che sono i nostri c'è un festa in cielo per l'emergere della libertà dell'uomo del singolo che trova la sua autonomia che non per 99 che ancora sono condotti dall'elemento non individuale non libero di gruppo di natura la natura è il gruppo più vicinale che esista per il proprio più E davvero potrei citarvi tutto per riuscire a mangiare. E l'affermazione fondamentale del cristianesimo è, l'affermazione fondamentale dell'auto-esperienza umana è che lo spirito divino opera in modo del tutto diverso, là dove opera con l'onnipotenza,
1: e opera in modo del tutto diverso, là dove opera
0: con un'unipotenza. questa, diciamo, eh, struttura duplice Dio di Padre, adesso uso la terminologia tradizionale, ma non vi guardate all'essenza della de, de terminologia, altrimenti eh, Dio Padre, che la sua, eh, il suo compartimento è un'ipotenza, dove lui agisce è un'ipotenza, non ci può fare non ci può fare nulla, Capito? Dove Dio Padre è la lì non si ha nessuno quindi l'affermazione sull'umano è che Dio padre quindi ci deve essere un modo di operare divino che è onnipotente e nel fatto di umano questo Dio padre deve aver preso la decisione libera amante di ritirare la propria libertà e laddove Dio permettetemi questa parola laddove Dio agisce non con onnipotenza Ma con amore per quanto ci riguarda, non è lo stesso Dio. Sarà pure che la divinità in sé e per sé è una, ma per noi è molto più importante il modo di operare nel mondo della divinità. Ora, il modo di operare onnipotente che c'è negli animali, nelle piante e nelle pietre lo chiamiamo il modo di operare di Dio Padre. Però, per quest'altro, tutt'altro modo di operare dove Dio opera con amore e non si rifiuta di, di operare con onnipotenza dobbiamo parlare di un altro tipo di divinità due mila anni fa è irrotto nell'evoluzione umana il secondo tipo il secondo modo di operare della divinità che è un operare pieno di amore che crea tutte le condizioni tutta la facoltà tutte le capacità di libertà agli esseri umani la pienezza dei tempi consiste nel fatto che grazie all'irrompere del figlio che opera in modo diverso dal padre del figlio che fa tutto il necessario perché sia possibile la libertà di ogni essere umano e questa è l'essenza dell'amore l'amore dell'umano è pieno quando ad ogni uomo sono messi a disposizione tutti gli strumenti necessari per la libertà. L'affermazione fondamentale del cristianesimo è che da due anni a questa parte non mancano nessuna nessuna condizione necessaria, non manca nessuno strumento per l'esercizio della libertà. Questo figlio di Dio, nel quale ogni essere umano viene chiamato a diventare lui stesso figlio di Dio, ha portato la totalità degli strumenti necessari, strumenti di coscienza, di cammino di coscienza, strumenti anche di, di, di gestione del mondo della natura. Quindi, eh, diciamo, la storia, l'evoluzione umana è divisa in due, la prima metà è la conduzione dal di fuori, la conduzione di Dio padre, la, conduzio- la conduzione per natura. Però se l'uomo è chiamato alla libertà ci deve essere una svolta, così come in ogni vita c'è una svolta nel bambino che cresce dalla conduzione da di fuori a una conduzione da di dentro e quando avviene la svolta? Quando tutte le condizioni necessarie per l'autonomia interiore sono presenti. Il concetto di pienezza dei tempi,
1: il concetto
0: di, 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 del tempo che comincia da caso 0, 1, 2 d.C., è il concetto che dice: a partire da lì ci sono tutti gli strumenti necessari per l'esercizio della libertà. Nessun essere umano ha il diritto di lamentarsi che la libertà, la creatività del suo spirito pensante, non è possibile. è possibile. Come possiamo. Da questa, da questa duplice azione della divinità alla trinità, perché l'essenza eh, della tutta la scienza dello spirito di Sciacter è, 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 è strutturata trinitariamente. Allora, abbiamo il padre, i determinismi di natura, diciamo il mio pa- padre, tutto quello che volete. Dio padre lavora nel corporeo in tutto ciò che è corporeo. Poi c'è mio figlio. Il mio figlio non dunque eh, è l'opera dell'amore, l'opera dell'amore, l'amore verso l'uomo.
1: L'amore verso l'uomo cosa ha creato?
0: Ha reso l'anima umana potenzialità di libertà. Quindi l'uomo è nel suo corpo il risultato di tutte le forze di natura. Nella sua anima è capacità di libertà. duemila anni fa lo spirito cosmico la cui fantasia morale abbraccia il modo in cui tutti gli esseri umani in quanto individui e in quanto organismi unitari sono chiamati a diventare sempre più individuali e sempre più unificati nella comunione universale ha deciso di entrare nella terra in tutte le forze del corporeo della terra per fare della terra il suo corpo in altre parole è entrato in tutte le forze di natura e da duemila anni a questa parte questo spirito del sole che è diventato spirito della terra spirito dell'umanità io di tutta l'umanità intride del suo amore parlo di realtà assolute e non può essere che così altrimenti non potremmo essere liberi ci deve essere un operare divino che intride di amore per l'uomo tutte le forze di natura per cui tutte le piante dopo Cristo tutte le pietre dopo Cristo tutti gli animali dopo Cristo tutte le forze di natura dentro di noi da quando il figlio di Dio ha fatto della terra il suo corpo di amore per l'uomo Tutte le forze di natura lasciano l'uomo libero
1: e la loro potenza
0: viene loro tolta dall'operare di ciò che gli esseri umani hanno chiamato il Cristo dentro a tutte le forze di natura. Perché la capacità di libertà, la facoltà di libertà è emerendo di natura. Bisogna che tutte le forze di natura operino in modo del tutto diverso nell'uomo che non nell'animale nell'animale operano con cogenza con determinismo assoluto nell'essere umano operano in tutt'altro modo perché lasciano l'uomo libero l'uomo non è costretto a essere libero può anche abdicare la sua libertà ma nessun uomo può dire che le forze di natura sono talmente cogenti che lui non può nulla nei confronti di queste forze perché quando dice così parla con se stesso ora questo questo prendere tutte le forze di natura, questo intriderle di amore verso la libertà dell'uomo è l'operare perenne del figlio di Dio che è venuto nella terra per chiamarsi figlio dell'uomo. E la struttura trinitaria. è Diventa chiarissima, abbiamo il padre che opera in tutto ciò che è corporeo, il, il figlio che opera nell'anima e fa dell'anima potenzialità, fa facoltà, capacità verso lo spirito. Però, cari eh, amici, questa capacità, questa possibilità di prendere posizione, di usare tutto ciò che è creatura come strumento perché creazione dello spirito sarebbe tutto un controsenso se non sfociasse nel terzo che è l'esercizio della libertà la facoltà, la capacità viene attualizzata viene esercitata la capacità che abbiamo tutti di pensare sempre più creativamente viene esercitata e l'anima che diventa capace, l'anima come potenzialità dello spirito, che eserce dallo spirito si chiama spirito. E quindi il terzo modo dell'operare divino dell'uomo è l'esperienza immediata del divino, dello spirito. L'essere umano non solo come capacità di libertà, ma l'essere umano in quanto vivente nella realtà della libertà la libertà realizzata la libertà attualizzata e dove viene resa reale la libertà del pensare che è alla base di tutte le creazioni artistiche religiose, scientifiche di tutto il sociale perché tutto è umano nella misura in cui viene portato sui ali della libertà e ciò che non è libero È la natura nell'uomo, ma non ancora l'uomo.